0: Y bueno, pues relacionado con estos temas vamos a hablar también del de tema de la minería, de los impactos económicos y sociales y para ello hacemos contacto con la doctora Aleida Samar Alonso y es académica e investigadora en el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Unidad Xochimilco y es coordinadora del libro La Minería en México, Panorama Social, Ambiental y Económico. Muy buenos días, doctora
1: por aquí con ustedes y con el
0: público. Al contrario, muchísimas gracias por eh, aceptar esta comunicación para hablar con las audiencias de la radio pública sobre este tema y yo quisiera, doctora, que empezáramos eh, hablando de los impactos ambientales de la industria minera, sobre todo la minería a cielo abierto, que eh, vale la pena recalcar, es aquella que eh, pues, destruye eh, cerros completos para poder extraer minerales y para hacerlo pues requiere de eh, tóxicos. ¿No es así, doctora? ¿Qué nos dice?
1: Sí, claro que sí. Yo creo que es muy importante lo que acabas de comentar. Pero quizá vale la pena también eh, revisarle un poco en cuestión histórica. Que justo estamos en esta situación porque tenemos una legislación que respalda la actividad mineral. ¿no? Eh, tenemos varias leyes que se modificaron en la década de los 90. En el artículo 27 constitucional, ¿no? la ley reglamentaria en materia giral, en 92. Y bueno, esto abrió también la posibilidad para que un particular pudiera adquirir rentar o establecerse en de paso en la superficie concesionada a la actividad minera que se localiza en tierras de propiedad social, ya sea como un año Igual hubo otro cambio, ¿no? Que fue la reforma a la ley minera también en 92. Esto, pues, tuvo eh, como varios años también, porque amplió la duración de las concesiones. Eh, de que antes eran de 25, ahora son de 50 años con una temporada de otros 50. Igual te escuchaba que hablabas del agua tiene derecho también a explotar minerales, agua, tierra, todo lo que se encuentre en las concesiones, donde se da una concesión, donde se encuentre mineral. Se establecieron también sistemas de cuotas industriales progresivos, desde 0.2 dólares hasta 5.5 dólares por hectárea concesionada, sin considerar custos minerales que se explotan. Igual también se hizo la reforma, esta reforma de ley mineral también permitió el otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas. En zonas económicas exclusivas, en cuestiones en lugares submarinos, en la zona federal como terrestre, y facilitó también la transmisión de títulos mineros a voluntad de las partes. ¿no? Eh, otra cosa que es importante, que además también te escuchaba que hablaba ahora de la modificación que, hizo, que se hizo la ley, que quizás se tuvo que haber revisado, es que ratificó el carácter de actividad pública y de actividad preferente de la minería. O sea, quiere decir que está por encima de cualquier actividad, digamos, agrícola, ¿no? de la soberanía agrícola alimentaria, y esto es importante, ¿no? Igual, bueno, se establecieron varias cosas. Tú nos preguntabas justo por los impactos. Hay un montón de impactos, ya sean ambientales o sociales, ¿no? Creo que vale la pena primero revisar lo que comentabas, la cantidad de agua que se utiliza para la minería, pues es muchísimo, ¿no? Y esto ocasiona pues, conflictos, primero justo por la disputa del recurso, tensiones de territoriales también, ¿no? Igual nos hemos dado cuenta de que ocasiona también bastante contaminación, porque justo se utilizan distintos procesos, sobre todo de la exiliación. En algunos casos, sobre todo para el oro, se utiliza también mercurio, ¿no?, y cianido. Entonces, es que igual no solamente daña el agua, que utilizan muchos agricultores o mucha gente que está en la ganadería, o que utiliza también a veces la gente para lavar, sino también el agua que se consume. Y además, pues, también igual ocasiona eh, que muchos de ustedes de la minería de cielo abierto, ¿no? que acabamos de estar el 22 de julio contra el día mundial contra la minería de cielo abierto, también deja el paisaje distribuido, eh, se dejan grandes tajos ¿no? sobre todo cuando se fila abierto, pero cuando es subterráneo, pues también contaminan. Igual, algo que es importante es que también tenemos un montón de accidentes que han sucedido en nuestro país a lo largo del siglo pasado y este, sobre todo hacia finales. Eh, todos recordaremos justo el accidente en Pasta de Conchos, donde 65 millones quedaron atrapados, solo lograron sacar dos cuerpos y las familias siguen reclamando que se los cuerpos. Es que igual... Eh, no sé si lo podemos llamar realmente accidente, porque es algo que la empresa pudo prevenir, pero que no se hace también por disminuir costos Igual tenemos el accidente de Río Sonora de Río Bacanichi, que fue en el 2014, y también dejó contaminado pues, gran parte de, de los ríos, ¿no? como donde sucedió. Entonces, eh, estos son algunos de los que podemos comentar, pero igual también lo que sucede en muchas ocasiones es que al tener ahí el proyecto minero, pues los animales ya no van a poder regresar a sus hogares, o a dónde comen. Y también hay este desplazamiento de animales. Obviamente se perjudica la flora, la fauna, pero también las personas son desplazadas por algún proyecto. Tenemos el caso del Cerro de San Pedro, donde justo la gente la desplazaron a una comunidad al lado, que es la zapatilla. Entonces cambia las formas de vida. Y, bueno, igual esto lo pueden ver en muchos otros lugares, en San José, en de San Oaxaca, también ha tenido conflictos muy fuertes con la población, y la población se ha dividido. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, no hay gente que está negociando con el proyecto piensan que les puede traer algún beneficio económico como el empleo, pero también los empleos son pocos a nivel nacional. Entonces,
0: percuches tenemos un montón. Doctora, ¿qué pasa con estas empresas que explotan eh, el suelo mexicano? En muchos casos, empresas extranjeras están al menos pagando impuestos en nuestro país, hay ingresos para el Estado por esta vía, porque, o sea, si bien, eh, y usted misma lo señala en, en su investigación, doctora, eh, los salarios para la gente que trabaja en este sector pues suelen, suelen ser altos en comparación con, con la media nacional eh, pues también habría que ver el tema de los ingresos para el propio Estado y no tanto de los empleos que estén generando en las zonas que son importantes, pero hay que verlo a gran escala, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Vale la pena primero señalar que no son muchos los empleos que se generan. Se generan de 100.000 a 300.000 empleos a nivel nacional. Y eso en el año que ha habido más empleos. Estoy hablando de la parte de extracción y beneficio. Si solo hablamos de extracción y beneficio, son alrededor de 100.000. Igual vale la pena decir que, aunque pareciera que son muchos no los empleos que se generan en no mil 300.000, no son tan poquitos, en realidad, y aunque también pensemos que les pagan más a los trabajadores de los que les pagan en otros sectores, eh, varias cosas. Uno, muchos de ellos eh, están por seguridad social, pues están trabajando en un social. Hemos investigado, y de hecho uno de los compañeros lo hace en uno de sus capítulos, cómo cada vez se ha incrementado más, digamos, esta contratación, ¿no? que no es una contratación eh, donde les pueda dejar un beneficio a largo plazo, eh, cada vez se incrementa más. La otra es el riesgo que corren los trabajadores. Como decíamos, no trabajan en, en zonas muy dedicadas y además pues, además, en varios años, le tuvo que regresar el Estado de dinero por erogaciones a las empresas. O sea, fue negativo el ingreso que tuvo el Estado, sobre todo en la parte del IVA. Entonces, eh, aunque se recaude impuestos sobre la renta, IVA y ES, la verdad es que lo que se recauda es muy poquito. Las empresas logran liberar esta parte, eh, muchas veces por todas las producciones que hay, también porque destinan gran parte de sus ingresos, ¿no? Con la supuesta responsabilidad social. O sea, construyen carreteras, construyen plata que de agua, reforestan pero todo eso también lo hacen con la intención de convencer a las personas de poder poner el proyecto, entonces en realidad no es campano, no casi, casi nada anual ¿no? al ingreso público y eso es importante decirlo porque también eh, no se ha revisado bien esta parte de la legislación minera además eh, justo más o menos lo que te comentaba hace ratito ¿no? la ley de eh, minera pero, bueno, más bien la ley del 75 estableció un límite de duración de tres años para las construcciones de exploración en el mismo periodo, ahora ya comentábamos que era 50 por 50 mismos de construcción, y también se concedió una extensión máxima de 50 mil hectáreas para aquellos de exploración y 5 mil hectáreas para la de explotación, siempre dentro de los límites del territorio continental. Eh, igual había como ocho minerales que se daban por construcción y cobro los impuestos. Ahora no, ahora se da cualquier mineral por construcción. ¿no? Entonces, esto es importante porque justo también al modificar eh, la ley... Que con las concesiones mineras, pues también se modificó, reforma, eh, ¿no? se modificó la reforma de la ley de aguas nacionales, ¿no? Igual se modificó la reforma de la ley de inversiones extranjera del 1993, que permite justo que, pues, ya las concesiones no solamente sean eh, 51% nacional y 49% extranjero, sino ya deja, ya se permite justo la propiedad extranjera de inversiones nacionales hasta el 100%, ¿no? Y la repatriación justo también de utilidades de capital jorano sin ninguna condicionalidad. Entonces hay varias cosas que han modificado aquí tomadas un tema muy importante que de beneficio para nuestro país, no solamente las extranjeras, también las nacionales, ¿no? igual estamos dándonos cuenta que aparte que no se deja beneficio, tampoco hay grandes estudios, tampoco se deja beneficio para las comunidades. De hecho, muchas comunidades en donde se explota la minoría son eh, comunidades de las más pobres, en pobreza normal, pobreza extrema, y además son comunidades que no tienen alcantarillado, agua, educación. Entonces también nos damos cuenta que la cuestión social está...
0: Doctora, eh, llama la atención también que de acuerdo con la World eh, Gold Council, eh, pues uno de los minerales más explotados por lo que sucede toda esta contaminación, desplazamiento de personas, todo esto de lo que nos ha, ha, ha platicado, eh, el 70% de, de minería a cielo abierto es para oro y el oro en su mayoría se utiliza para cosas que en realidad no son necesarias para la vida, sino eh, aquí dice eh, el informe que se utiliza para joyería. Entonces creo que ahí hay mucho que reflexionar eh, eh, al respecto, eh, sobre para qué se está utilizando eh, los minerales, para qué se está haciendo esta actividad. Pero, ¿qué pasa con el tema de el litio, doctora? Eh, considerando, bueno, pues eh, los recientes dichos del presidente, el tema de que ahora se utiliza eh, litio para el propio desarrollo tecnológico, ¿hacia dónde tendría que ir la legislación en ese sentido? Gracias por la
1: pregunta. De hecho, el primer capítulo del libro que lo realizo ya, estoy haciendo un análisis sobre la situación del litio en México sus particularidades, las condiciones sobre el proyecto que se está realizando actualmente en Sonora, y un trabajo que se centra principalmente en diagnosticar los efectos y los riesgos que representa esta actividad para el país, tanto en materia productiva, económica, socioambiental, ¿no? Se revisan también los esfuerzos legislativos que hay alrededor del ITE, desde, me refiero hace algunos años, ¿no?, a la actualidad. Y justo en este capítulo, pues, se discute el proceso de transición energética que supuestamente representa este niño, En realidad, el litio se va a utilizar principalmente para baterías, baterías tanto de computadoras, celulares, de pero también de autos eléctricos. Y esto porque existe una preocupación a nivel mundial, supuestamente sobre no llegar a los dos grados, ¿no? que se ha comentado justo en el IPCC, o sea, por el cambio climático, que ya alcancemos este nivel, y ya estamos en, arriba de un Pero además, el litio, una, eh, valdría la pena decir que en nuestro país, aunque se ha dicho que tenemos el mayor depósito, estamos en tercer lugar, pero además es difícil de procesar. El hecho que tenemos nosotros es de arcilla, no es de salmuera o roca como en otros países de América Latina. En nuestro país no tenemos ni la tecnología, ni contamos con economía, ni contamos con, con todo el panorama para poder pues, realmente explotarlo. Nos puede suceder algo similar a lo que le sucedió a Bolivia, que durante muchos años no, lo, no la podía extraer y finalmente están declarando hace algunos años antes, cuando el golpe de Estado de los Morales, un poco antes habían declarado que requerían el apoyo también de empresas privadas. Entonces, en nuestro país, aparte de que, de, arcilla, de que se ha declarado que solamente va a ser de la nación, de que no tenemos esa capacidad, también vale la pena decir que en toda América Latina el litio para producir baterías tiene cinco etapas en todo el mundo, y en América Latina solamente se utilizan las primeras dos etapas. Entonces, si el litio de México está en un proceso que se tiene que sacar a través de arcilla, es más difícil ¿no? de poder procesarlo, de poder sacarlo, y además, que tenemos esa tecnología, pues habría que pensar en qué parte de esa cadena de valor vamos a participar. Ahora, por otro lado, esto no significa que no vaya a ocasionar ningún tipo de conflicto. También en estas zonas, no además son zonas con alto estrés hídrico, sobre todo en el caso de Sonora, y donde se han descubierto depósitos como Salín, Zacatecas, digamos que estamos hablando de la, parte, de la parte del Bajío, que también han sufrido mucho estrés ¿no? por, el, por el agua, entonces valdría la pena preguntarse una si realmente y pues, no es una feminidad tampoco es como muchos otros y además justo que si realmente somos capaces no de Eh, no solamente de esta supuesta transición energética, sino también de los daños que puede ocasionar justo a las personas que están cerca y a todo el país, porque lo que estamos viviendo actualmente en la situación del agua también en Monterrey, en años pasados en Guadalajara, ¿no? en el estado de Morelos también. Entonces, también la, vale la pena preguntarse si realmente es un metal estratégico y para cuánto nos abona, como justo que también ponías el ejemplo de cuánto nos abona realmente el oro. ¿no? Nos está pasando lo mismo. Cada vez hay un que más en la naturaleza pensando que estamos encontrando otras vías para la supuesta eh, sobrevivencia, pero habría que preguntarse la sobrevivencia de aquí, de los grandes capitales, de los países del norte o realmente de nosotros.
0: Pues muy interesante todo esto que nos eh, comenta. Muchas gracias, doctora Leida Samara Alonso, académica investigadora de la UAM Xochimilco. Y bueno, pues para quienes estén interesados, el eh, libro Minería en México, Panorama Social, Ambiental y Económico, eh, ya lo encontramos, está disponible en la página de la Semarnat, en eh, www.gob.mx. Para los interesados, muchísimas gracias, doctora, y seguimos en comunicación. Al
1: contrario, nada más agregar que también estamos obsequiando en chicos los que quieran asistir con nosotros a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad de Sociedades Sustentables, por ahí los esperamos con muchísimo gusto, que eh, diez a 2 de la tarde, ¿no? También nos pueden visitar y estamos obsequiando el libro
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y ahí estaremos en comunicación. Muchísimas gracias, doctora.
1: Que tengas buen día, hasta luego.